0: Fala pessoal, mais um Tecnicamente Falando no Ar e o convidado da vez é o Rafael ele é técnico e coordenador das categorias de base do Mackenzie de Belo Horizonte é, e o tema que nós discutimos foi o pick and roll e as rotações defensivas então tem muita coisa interessante aí na né? discussão que o Rafael trouxe para a gente pensar principalmente na base e confiram que no final do podcast tem um recado nosso para o no nosso canal do Telegram Rafael, então, primeiramente, aí, gostaria de agradecer sua presença. É, gostaria que, antes de a gente entrar no tema aí, que a gente vai falar um pouquinho sobre Pequenros, que você falasse um pouquinho aí da sua trajetória profissional.
1: É, boa noite. Primeiro, agradecer o convite aí, Macari, Rosso. É muito bom né, a gente poder participar aí durante a pandemia, é, trazer um pouco de conteúdo, de conteúdo, basquete, que é o esporte que a gente ama aí, tentar desenvolver todo mundo junto. É, eu sou o Rafael, sou formado em bacharel na FMG, trabalho como técnico de basquete aí há já 5, 6 anos, né? em clubes eu já estou há 4 anos, né? tive uma passagem breve pelo ginástico, e desde 2017 estou no Mackenzie, esse ano eu me tornei supervisor de basquete do clube, estou com as categorias sub-14 sub-15, né? essa basicamente é a minha trajetória, além de equipes universitárias aqui, né? de do FMG, Medicina da Unifenas, algumas equipes aqui em Belo Horizonte mesmo. Legal,
0: Rafael. É sempre bom saber que tem treinadores novos aí na, no meio, né? Aqui nós três, no caso, somos considerados novos, então é sempre bom ter essa, essa galera nova aí trabalhando. Cara, ah, em cima do tema, é, pique e rotações defensivas, dá para a gente ficar horas e horas conversando, né? A gente tentou sintetizar aqui, mas de maneira geral, vamos falar um pouquinho do básico, depois a gente tenta né, aumentar o, o grau de informação. Então, antes de mais nada, explica pra gente o que, que é o pick and roll no basquete, porque tem gente que ainda
1: às vezes tem essa dificuldade de, de saber. Bom, pick and roll é, um, é uma ação tática, né? Que envolve diretamente dois jogadores, né? Um bloqueador e um atacante com a bola, um jogador que tem a bola nas mãos. Né? esse basicamente esse bloqueador ele vai se entrepor no caminho do defensor para que o, que o atacante que tem a bola consiga criar algum desequilíbrio defensivo para ele finalizar ou para o companheiro que fez o bloqueio ou alguns outros três jogadores que estão envolvidos na ação tática indiretamente. né Esse bloqueador, depois de fizer o contato com o defensor, ele vai girar e descer em direção à cesta, né? o roubo, chamado roller, né, o bloqueador. Então, basicamente, é isso. É uma ação tática para facilitar aí o desequilíbrio defensivo e gerar opções para ataque.
0: Boa, bacana. Véio. Foi bem sucinto e direto. Eu acho que dessa maneira fica legal. É, e já que a você conseguiu já explicar né, o que é o pick and roll na opinião do, do que você tem visto, do que você enfrenta no seu dia a dia de trabalho, qual que é a maior dificuldade dos atletas em jogarem esse pick and roll? E principalmente
1: em defender esse pick and roll? Bom, é, primeiro, os atletas em jogarem o pick and roll, acho que a grande dificuldade é eles entenderem as opções e tomarem as decisões certas para cada situação que a defesa oferece. Né? Porque acho que muitas vezes, principalmente categoria de base, mais no início, né, igual para as idades que eu trabalho hoje, 14, 15 anos, são as idades que eu gosto de iniciar esse trabalho de pique roll. Os meninos, quando você inicia, eles, eles entendem que o pique roll, o, o cara que está com a bola, ele tem que definir a qualquer custo. Né? No início, ali, o menino recebe o bloqueio, ele acha que ele tem que ir ao arremessar, ele tem que ir para a né? Ou, ou já dá um passo direto no pivô. Ele tem uma dificuldade inicial assim no trabalho de entender. Qual é o momento de finalizar? Qual é o momento de passar a bola direta no pivô? Qual é o momento de dar um passo de apoio na frente, atrás, né? Diversas opções que o pick and roll gera. Então, para mim, essa é a maior dificuldade do, do, do trabalho do picking roll. E para defesa, eu acho que é o, o, o desequilíbrio que gera, né? Porque muitas vezes na cidade inicial, o menino, da mesma forma que ele está aprendendo a atacar com o picking roll, ele vai ter que aprender a defender. Então, muitas vezes os meninos se perdem, eles não não conseguem trocar, não conseguem fazer o tipo de defesa que você está ensinando ali, e acaba ficando muito simples para o ataque, né? e aí fica um, essa dicotomia né? Assim do, do ataque o menino tomar a decisão sempre de querer ir para a porque às vezes a defesa não está madura o suficiente para entender como que ela vai defender, né? porque o pick and roll gera um desequilíbrio muito grande na defesa, é né? um facilitador para o ataque muito importante no jogo de basquete hoje, nessas categorias iniciais ele ainda é mais é, como que eu vou falar ele é mais, mais forte né exatamente por esse fator dos meninos não estarem prontos ainda para defender ele
2: Rafael não pode chamar de porcão aqui no, no, no podcast Rafael é, você tocou em dois pontos muito importantes aí do pick and roll principalmente na, na, quando você vai ensinar né é, você tocou no ponto da categoria que você ensina, mas você, você falou de duas coisas que são importantes. Uma é que os, que os meninos têm muita dificuldade de entender o pick and roll, as opções que ele gera, como que eu defendo e tudo mais. E a outra, no impacto que ele tem para o jogo. Né? Então, é, em determinadas categorias, se você usa o pick and roll, é a única coisa que você precisa fazer para conseguir fazer a sexta. E aí eu queria que você falasse um pouco para a gente como que você entende esse processo de ensino é, de acordo com a categoria e como que você vê a introdução é, do pick and roll em categorias menores.
1: Boa, bacana. Esse, esse acho que é o tema mais recorrente, né? A gente vê aí discussões, lives, muita gente perguntar qual idade começa, qual idade não fazer, o que fazer, como fazer... Eu sou um pouco cético em relação a essas receitas de bolo. né? Há 15 anos. Acho que depende muito do, do atleta de 15 anos que eu tenho, que, o, que você vai ter aí. É, acho que varia muito. Eu falei que 14, 15 anos, que eu acho que é uma idade média. né? Mais para 15 do que para 14, na verdade. Para não ficar em cima do muro. Mas é, depende muito do... do, do Bagagem que o atleta teve antes, né? Da consolidação das, das capacidades dele em relação a tomar de decisão, fundamentos. Uma coisa que é muito importante eu acho espaçamento na quadra, posicionamento na quadra. Os atletas não tem essa noção de espaçamento, né? De, das rotações, bem, bem definidas, sejam elas internas, né? No garrafão ou externas, com os, com os jogadores abertos. Acho que o ensino do Piquen Rô ainda é, é, é atropelar um pouco o processo de ensino. Né? Então, digamos que no seu 14 anos, você ainda vê ali que os, que os atletas não têm isso consolidado, não é a hora ainda de você começar com o Piquen Rô. Igual você falou ele é um, é um, ele é um impacto muito grande, né? ele é um facilitador muito grande. Isso pode gerar uma deficiência lá na frente para o atleta, porque ele ainda não tem essas capacidades bem definidas, ele não tem esse controle, esse fundamento técnico bem refinado, né? então às vezes isso aí vai esconder uma, uma uma deficiência que o atleta tem, porque fica muito fácil ele usar o bloqueio ali para acessar, finalizar, fazer os pontinhos dele, só que na hora de jogar um contra um, de ter um corte através do drible, ou de um, de uma, um contrapé ali, ele não vai ter essa capacidade bem desenvolvida, porque ele está acostumado com a facilidade do pick and roll. Então são, esses são pontos assim que eu acho bem relevantes e bem fundamentais para para esse início, né? Então, pensando nisso, eu imagino ali 14, 15 anos, os meninos começam a ter essa maturidade, né? Você começa a ter uma homogeneidade maior de atletas com esse tipo de capacidade para poder iniciar o piquenrol, né? 12, 13 anos, eu acho um crime, na verdade, usar piquenrol, né? 12 anos, então, você praticamente mata aí 10 atletas para jogar com dois, né? Botar um grandão para bloquear e ir lá para baixo. Aquele seu jogador mais habilidoso, pequenininho, mais rápido ali, para ficar fazendo bandeira, é bem ruim, acho que é bem prejudicial. porque assim, dois, três anos é a gente vai construir essa questão do espaçamento da quadra, essa questão dos fundamentos, essa questão do corte, do passe, né das tomadas de decisão que são muito importantes, que lá na frente vão ajudar no né que acho que é fundamental para o bom uso do piqueninô.
0: Ah, bacana a sua resposta, e você comentou algo que é super importante, né? Depende do grupo que você tem, né? Você tem que acompanhar a maturidade do seu grupo, tanto física quanto técnica e tática. Tem grupo que você pega com um ano de experiência tem grupo que você pega com cinco anos. Então, o que você vai ensinar vai, vai ser totalmente diferente, a maneira que você vai ensinar, então é essa análise minuciosa da sua equipe é muito importante. E além do, do, do pique na bola, né, que é esse pick and roll, existe também o, o bloqueio indireto, né? Que é o pique indireto. Você tem a mesma opinião com relação a ele ou você pensa já um pouco diferente?
1: Bom, basicamente é a mesma opinião, só que eu acho que o indireto a gente pode inserir um pouquinho antes, né? direto ele pode ser até uma iniciação do pick and Ele é uma ação tática que facilita também, mas até por envolver aí três jogadores no mínimo, né? Um indireto, porque nós vamos ter um passador com a bola, um bloqueador e um atacante sem bola. Então nós vamos envolver três atletas nela né, gera um pouquinho mais de complexidade nessa situação, por ter mais atletas, né a gente vai usar mais o espaço da quadra para poder é, gerar essa ação, então a gente vai ter um pouco mais de complexidade é, nesse sentido, e a participação dos atletas, basicamente, né, que é importante não ficar isolando sempre dois, o sol grandão é pequeno, o indireto a gente pode variar de formas mais fáceis, aí de, de pequenininho bloquear o grande, vice-versa, de do mesmo tamanho ali, acho que você pode iniciar, mas eu acho que a, a base ali embaixo, né, vai também nesse sentido de, de conhecer o seu grupo, entender o que seu grupo já tá pronto ou não. Né? Não adianta eu querer colocar um, um, um bloqueio indireto ali, se meu atleta não sabe dar um passe, um passe aberto, né? um passe de beijo, um passe com uma mão, se ele não sabe receber uma bola em uso, se ele não sabe driblar uma bola, parar arremessar, né? se ele não tem esses fundamentos bem bem trabalhados, né? Pelo menos o básico aí já desenvolvido, né? Porque logicamente nós vamos inserir outros conteúdos e trabalhando os outros, né? Não, não para, não é porque ele tem 13 anos, ele eu vou trabalhar o drible ali até 13 anos e daí pra frente não vou. Não é isso, mas ele tem que ter um certo nível de de proficiência em fundamentos para poder inserir novas novas ações práticas, novas variações, né? acho que nesse sentido é isso aí. Tipo, o indireto ali, no talvez nos 13 anos, no final do 13 anos, se for uma equipe menos madura e com 14 anos, você vai começar a trabalhar o indireto, né? dentro de algum sistema ofensivo, de alguma coisa, um lateral, um fundo bola, alguma coisa mais simples, os meninos já conseguem acompanhar, já conseguem fazer de uma forma legal aí. Ô, Marcelo, Não especializar, né? Não especializar, botar todo mundo botar todo mundo para fazer, botar o grande para bloquear, o pequeno para bloquear, o grande para entrar, o pequeno para entrar, ou abrir e vice-versa.
0: Legal, esse complemento aí no final que você deu, ele também é muito importante, né? Para a gente tentar deixar os mínimos o mais completo possíveis em todas as posições e fundamentos. Só reforçando, para não parecer que eu que eu falei isso, é, o pique na bola ele pode ser de várias formas, né? A gente está abordando aqui mais o pique em roll, mas também tem, por exemplo, o pique em pop. Então, só para eu deixar... É, gravar isso daí para depois o pessoal não me massacrar.
1: É... Isso, isso. Até expl... na minha explicação eu falei só do Rô, né? Porque o nosso tema é Piquem Rô. Então é. nem citei outras possibilidades aí também.
0: Não, só para deixar gravado, porque senão o Tomás vai me dar um, um tapa. Deixa eu fazer pra... uma provocação aqui, Pedro. Faz aquela pergunta lá que eu sei que você vai fazer. que conheço.
2: O, o Rafael, que, é, na sua opinião, o... O bloqueio fora da bola, né, ele é ensinado antes, porque ele é mais fácil de ser entendido ou porque ele tem menos impacto no jogo?
1: Eu acho que é porque ele tem menos impacto no sentido de desenvolvimento dos atletas, né? então, assim, de ser, um, um, digamos, uma muleta menor, porque o pequeno facilita muito, muito, muito. E pelo fato da gente conseguir envolver mais atletas no bloqueio indireto do que no direto, digamos assim, né? Uma participação direta na ação tática, né? Então nós temos o passador, o bloqueador e o atacante do bloqueio indireto. Nós temos três atletas. O, o bloqueio direto, nós temos dois só envolvidos aí diretamente. Então se você ensina ele muito antes da hora, acaba que esse bloqueio direto a gente vai ficar com dois meninos jogando que às vezes acaba sendo até um só. Você coloca um para bloquear lá e só um que Toda hora está indo lá dentro, faz uma bandeira, faz outro, faz outro, e os outros não participam do jogo. Né? Então, acho que nesse eu penso nesse sentido. Né? Quando eu vou ensinar o um bloqueio indireto, às vezes eu vou ensinar ali antes, por causa disso. Né? Mas, falando para, para pensar, o bloqueio indireto pode até envolver uma complexidade também grande. Né? São três atletas, envolve um passador, né? envolve um time muito importante, porque esse passador tem que ter um time bem bem sincronizado com o bloqueador, com o atacante que está saindo do bloqueio. Então, ele envolve uma complexidade grande também. Né? Por isso que é importante o desenvolvimento prévio dos meninos nessas outras capacidades, mas a gente iniciar com os bloqueios.
0: cara Legal esse complemento aí. Essa pergunta o Tomás já me fez e na hora ele me pegou meio que de surpresa, né mas acho que a gente tem que pensar não só na... Na dificuldade, sim, mas no que, que a ação propicia no jogo, né? Quando a gente está falando desse ensino para os meninos. É, e já falando dessa questão do ensino, como é que você faz essa progressão para chegar no, no pique, no bloqueio na bola, no pique and roll especificamente, né? Você tem, faz alguma progressão? Você começa numa mão, mão Você começa no indireto? Como é que você, você trabalha isso com os seus meninos?
1: Bom, falando dessa, dessa progressão do ensino, é, eu gosto de trabalhar com... Fazendo, igual eu falei, né? Eu acho que o indireto primeiro é, é legal, então os meninos já têm essa base indireta. Eles têm uma base de, de posicionamento mesmo, até dos segmentos corporais, né? Do que, que pode fazer no bloqueio, onde ele tem que se interpor em relação ao defensor, que, que o atacante tem que. Qual a posição do atacante para sair do bloqueio, para utilizar, é, o timing, né? Essas coisas são importantes que vêm do indireto, então acho que é, é bom ele ter essa base aí para começar o pick and roll. E aí eu gosto de trabalhar com. É, com estruturas reduzidas, né? Começar o piquenrou bem do básico mesmo, os meninos entenderem com dois atletas ali, um dois contra zero, para eles entenderem o movimento, e aí você vai pôr uma, uma uma defesa, dois contra um, dois contra dois, aí já vai crescendo a estrutura, coloca um terceiro jogador com um passe de apoio, né? E esse terceiro jogador aí variando a posição dele, um passe na, na frente é, do bloqueio, atrás, né? No mesmo lado para os meninos terem essa essa noção também de, de, de posição de possíveis posições dos outros, dos outros jogadores, né? Pra eles começarem também a entender que bloqueio na bola são envolve cinco jogadores, pode envolver e deve envolver os cinco jogadores dessa equipe, não somente o bloqueador e o cara que está com a bola na mão, né? Então aí eu vou fazendo dessa forma até tentar chegar ali em cinco contra cinco, né? E aí a gente vai vai fazendo de formas variadas, situacional dentro do sistema né, isso mais lá para frente, lógico, né, depois ministros têm que estabelecer tudo, né, lá na frente a gente coloca opções, situações específicas, né, de passo na frente, o que, que acontece, passo atrás, e aí vamos trabalhando é, diversas opções, né, esse é um processo que vai levar, com certeza, mais de ano, né, a assim, gente começar aí uma categoria, vão até duas, três categorias lá na frente, para amadurecer isso bem, e eu acho que é muito importante esse trabalho hoje, as ações de pick and roll então, tem uma um percentual muito grande no jogo de basquete hoje, né, as equipes usam muito as equipes no adulto durvam muito né? os meninos quando vão chegar lá, eles têm que ser bem trabalhado para poder acompanhar lá na frente, eu penso muito nesse sentido aí, nesse trabalho do pick and roll é, eu acho
0: que essa questão que você falou do, do, do pick and roll acabar sendo muito utilizado, ele é utilizado não só na base, mas como no adulto. Eu li um trabalho aí recentemente, não vou lembrar o ano, mas ele fala da dinâmica de criação de espaços no jogo. né? Eles analisaram basicamente os jogos do Mundial. Então, que seria a competição a nível FIBA mais top ali junto com as Olimpíadas. Né? E as ações que mais ocorriam nos ataques onde havia criação de espaço era exatamente a situação de pick and roll. Então, é uma coisa que Está muito presente no jogo hoje, já devia ser antigamente também, então a gente tem que também saber ensinar isso aí na base de uma maneira progressiva, sem, né, que nem você falou, sem matar o moleque antes do tempo, né, sem queimar etapas, porque se a gente ensina também muito cedo, o menino vai ficar refém só de uma opção e hoje a gente sabe que o cara que faz só uma coisa, ele está aos poucos perdendo muito espaço aí dentro das equipes profissionais, né. E como a gente está falando de pique do, do pique and roll, né, de como você ensina, você, tá você falou da questão ofensiva, né? Mas quando a gente ensina o menino a atacar, para o negócio ser desafiador para ele, para ele poder ter uma aprendizagem em cima disso, ele também tem que jogar contra meninos que saibam defender. Então, quando você ensina o ataque no seu treino, você provavelmente já faz alguma coisa defensiva, né? E qual é a primeira opção defensiva que você faz no pick and roll? E como é que você trabalha isso com, com o seu grupo, especificamente?
1: É, isso é, isso é um ponto interessante, né, Marcari, que você falou. Realmente é importantíssimo, porque senão fica em roupa aquele negócio faz demais, a defesa não consegue exigir do ataque, e aí acaba que os atacantes não vão ter aquela, aquilo que a gente quer, né, aquela tomada de decisão é, eficiente, né, que lá na frente vai fazer falta. Vai ficar uma coisa muito simples e na verdade a gente sabe que não é uma ação simples né? quando a defesa sabe se comportar bem. Então eu gosto de primeiro ensinar essa questão com o ataque, né? naquela provação que eu citei de estrutura reduzida, número reduzido de jogadores. Deixar os meninos quebrarem um pouco a cabeça na defesa, tomarem as decisões deles meio intuitivamente, assim mesmo deixar eles tentarem descobrir. E aí aos poucos eu vou Ensinando. Eu acho que a primeira ah, que eu gosto de ensinar e a é que se hoje tem sido, né, muito, a gente tem visto muito também, cresceu muito nos últimos anos, acho que re bem recente, né, se a gente for pensar aí, da última Olimpíada para cá, talvez até menos do que isso, que é a questão da troca, né? Do grande marcar o pequeno, o pequeno marcar o grande, e uma troca tripla, uma rotação mais complexa. Lógico que na base ali nós não vamos conseguir ensinar lá uma rotação com 3, quatro, quatro jogadores, mas ensinar a troca ali, aquela troca inicial por ser mais simples, mas da forma correta, né? Não ser aquela troca passiva, que o menino só espera, só fica lá parado, esperando e trocou, e aí não é uma troca réplica, realmente, mas é ação tática, eu acho que, digamos, mais mais simples até para envolver só os dois, né? Que estão envolvendo diretamente, assim, digamos, nessa ação tática, só os dois defensores diretos, né? O do bloqueador, do homem da bola. Então, eu gosto de começar pela troca e, e aí na sequência eu gosto muito de fazer o step. Que eu acho uma, uma opção agressiva, uma opção legal com, com os meninos, né? Que obriga, é desafiador, obriga os meninos a trabalhar a postura defensiva, a ficarem atentos. Né, o step é aquele passo paralelo à bola, não é paralelo na verdade, né? Perpendicular ao homem da bola, né? põe o peito na frente do, da trajetória do atacante da bola, por alguns segundos ali, dando um, dois passos, e retorna para marcar o seu jogador que fez o bloqueio. E aí, nesse sentido também, aí eu gosto de começar depois a troca com ela, porque a gente já começa a trabalhar um pouco das situações defensivas, né? Porque aí nós vamos ter que ter a ajuda de um terceiro jogador, seja ele do lado do bloqueio, do lado contrário, aí varia da, do acordo com o que você gosta de fazer, da filosofia e etc., né, para dar uma ajuda momentânea para esse homem que está entrando entre aspas do né até o jogador que deu esse step, esse passo colar a bola, retornar para poder marcar o, o jogador que entrou e o jogador que sofreu o bloqueio conseguir retornar para o jogador dele. Então, nessa situação aí, o homem do bloqueador tem um desafio né de parar, às vezes, jogador mais rápido, um jogador mais ágil, voltar para o jogador dele um terceiro jogador entra nessa ação para poder fazer uma ajuda para os companheiros dele e conseguir retornar para o defensor dele de forma efetiva, equilibrado, com a postura boa. E o homem da bola um, um desafio talvez até maior, né? porque ele sabe que ele vai ter uma ajuda ali momentânea e que ele precisa se recuperar. Ele não pode ficar ali paradão, cômodo, ele tem que, é, dentro da técnica que né? a gente passa, recuperar, retornar para o jogador dele e parar a bola, né? parar a, a ação tática ali. E aí a gente vai, aí vou colocando as outras opções, né, que também são várias, de acordo com o grupo de, de, que eu tenho, né? Às vezes você tem um jogador ali que é muito grande, que não tem tanta mobilidade, aí você ensina primeiro uma coisa que ele vai entender melhor, ou às vezes você tem um grupo muito homogêneo, você consegue fazer troca, fazer defesa mais agressiva, fazer dobras, então, acho que as outras opções eu vou fazendo de acordo com o que eu tenho do meu grupo e de que eles desenvolveram nessas duas primeiras. Mas, basicamente, eu gosto de trabalhar com a troca e com esse step, né? essa ação aí de, de um vai, uma ajuda e volta, né uma ajuda bem momentânea ali.
2: Rafael normalmente, é, no nível que a gente joga, né? na base... Normalmente a maioria dos, dos bloqueios acontecem em determinado jogador do time, né? Sempre o melhor jogador, é o que mais vai jogar essa situação, normalmente. Né? É, e aí o que eu queria te perguntar é, é que, quais características que que definem o tipo de defesa que você vai escolher ali para aquele jogador e entender assim, né? Claro que se estiver dando errado você vai tentar outra coisa, mas inicialmente que o que, que te faz escolher por um, determinar uma troca ou determinar uma, uma ajuda de volta, enfim?
1: Boa, boa, pergunta também. Já mais específica, né, mais complexa, que aí você vai conseguir variar é, dentro da característica do atacante. Né, isso acontece demais. Ou, e logicamente, né? Acho que isso aí todo mundo, na verdade, vai acabar acontecendo, porque o seu jogador que tem um nível melhor acaba que ele fica mais com a bola ele participa mais do jogo ele fica mais minutos na quadra então ele vai ter ações desse tipo é, mais repetidas vezes né então para defesa eu procuro primeiro entender qual é a característica desse atleta esse atleta ele tem um bom arremesso de longa distância esse atleta consegue se eu se eu fizer uma defesa no bloqueio mais passivo ele vai conseguir arremessar com facilidade ali rápido né, com um espaço às vezes nem tão grande, mas se der um, uma brecha ali, uma falha, né, um, um dois três segundos de recuperação para defesa, ele vai conseguir arremessar. Ou esse atleta ele é um atleta infiltrador que se eu fizer uma defesa talvez muito agressiva, ele consegue quebrar bem essa linha defensiva e consegue lá dentro. Ou esse atleta cria muito bem no picking roll com passe, né? Porque igual eu já falei que Desde o início, o pequeno, às vezes, não vai ser para ele, não vai ser para o bloqueador. Às vezes, a gente vai definir com um outro jogador. E esse atleta, às vezes, com a bola na mão, consegue criar muito bem. Então, acho que eu tenho que tentar, a gente tem que tentar ler. Né? E dentro do que a gente passou para os meninos conseguir variar nessa situação. né? Pensando em categoria de base inicial, é muito complexo isso. Né? Se pensar fulano, a gente vai marcar um step. Se for outro, a gente vai trocar. Se for outro, a gente vai marcar fundo. Então, são situações assim, complexas, mas que a gente vê no adulto que a gente tem que preparar os meninos, ao deco no decorrer da, da trajetória deles na categoria de base, para chegar lá no mais alto nível, né, que é o adulto, eles estejam preparados para esse tipo de situação. Então, começar a trabalhar essa situação que você perguntou, você é muito importante até nesse sentido, né, da tomada de decisão do menino, entender que ele vai passar por isso em algum momento né? De de ter defesas diferentes em relação à característica do atacante. Às vezes não tem por eu fazer uma defesa tão agressiva se o jogador ali ele não consegue arremessar tão bem, né? Se ele não é um criador de de, de passe tão tão bem, se ele não, não cria tão bem nesse pick and roll, né? Eu posso ser um pouco mais passivo, eu posso fazer às vezes uma uma defesa dentro, passar por trás ali do bloqueio, né? Ou ah não, a gente vai tentar, tem uma filosofia que eu quero tentar trocar todo mundo. É, eu estou na briga aí com meu com meu cara grande que aí tem que marcar o pequeno o pequeno tem que ir lá dentro com com o grande também e a gente fazer então eu vou fazer essa troca no jogo né a gente sabe que às vezes é difícil né botar isso para valer mesmo né Pela diversas situações aí de que às vezes isso custa o, o jogo né custa o, os resultados digamos assim que é, que não é o mais importante na base mas para algumas pessoas né, que comandam aí é, é mais importante né mas é uma coisa possível se fazer você tá nessa você tem essa liberdade você tem essa filosofia no seu clube no, onde, na escola enfim onde trabalho né de desenvolver ah, não eu, eu entendo que o eu quero fazer esse step do alfa livre com todo mundo dependendo de se, se o cara ali é rompedor né ele vai cortar muito bem vai quebrar essa linha de defesa esse step e aí vai para uma um eclipse maior ainda mas eu quero desenvolver esse aspecto dos meus jogadores então eu acho importante que eles façam eles entendam tenham até essa dificuldade para aprender né porque também às vezes fica muito fácil eu vou marcar só o step nesse jogador aqui porque ele não consegue sair e aí o, o que consegue ou é não então nós vamos ficar dentro aqui ficar esperando ele jogar e o menino não vai aprender mesmo quando ele tiver esse desafio lá na frente ele não vai estar tá pronto então acho que é importante nesse sentido é importante igual eu citei antes também essa variação porque lá no adulto né que é alto de mente, e aí vai resultado mesmo ele vai ter que ele vai fazer não vai ser mais preparação né se o cara não sabe chutar se ele não tem um bom arremesso então vai marcar mais passiva o bloqueio dele mesmo e, e pronto então ele tem que ter essa essa a gente tem que trabalhar esses dois lados desenvolvimento e o e a parte da tomada de decisão e de conseguir essa variação nas defesas Bacana, Rafael. A sua resposta acho que ficou bem completa
0: e isso aí reflete muito no quanto a gente, treinador de base, treinador, treinador, a gente precisa estar preparado para estar ensinando isso para o menino, né? Porque a maneira que você explicou aí, né? Você comentou que é mais... você pode definir a estratégia antes da partida, mas durante o jogo você pode mudar. E o atleta, ele precisa estar pronto para receber, absorver e executar essa informação. Então, no, quando a gente fala assim, até parece fácil, né mas na hora ali, quando o cara está com a frequência cardíaca lá no alto, é muito complicado ele estar tá fazendo essas escolhas. Então, o, o treinamento ele se torna uma ferramenta absurdamente importante para a gente fazer o quê? Minimizar esses erros na hora do jogo. E é lógico que vai ter erros, porque se no profissional a gente vê, imagina na base que o menino está passando por um processo de formação, que são várias coisas, então a gente tem que ter um pouco mais de calma quando a gente vai trabalhar com essas categorias, principalmente as iniciais, né? Acho que vai chegando ali nos mais velhos, a gente já pode né, mudar um pouco o comportamento com relação a essas cobranças. Mas no início, é muito difícil. E em cima disso, né? Eu queria saber se você trabalha diferente quando você vai defender o pique na bola quando está marcando individual... Se tem uma diferença né, desse pique que você está defendendo se quando você está marcando individual ou quando você está marcando zona. Ou, ou você trabalha da mesma forma para você não alterar em
1: nada. Eu acho que altera consideravelmente. Porque, principalmente porque zona a gente tem... Não que no individual não tenha. Né? A gente tem várias formas de defender. Mas a zona a gente tem muitas muitos tipos diferentes de zona. Né? Depende do que, que você quer com aquela zona. Né? Você quer preservar algo proteger mais o garrafão, você quer que seu cara grande não saia lá de baixo, você quer confundir o ataque, você quer sei lá, acelerar o ataque, você quer pressionar a bola. Então, acho que dependendo do que você quer com a zona, é diferente, né? Principalmente porque, geralmente, o que que, na individual, o que que acontece? né Vamos supor aí que a gente está tendo um, bloqueio, um pick and roll na, no, na defesa individual. O jogador do bloqueador, ele acompanha esse bloqueador até praticamente lá em cima, né? exceto uma defesa mais, mais passiva aí dentro, mas mesmo assim ele se movimenta em relação a esse bloqueador. Já na zona isso não vai acontecer, né? porque a gente está marcando em zona. Então vamos supor que o bloqueador vai lá em cima, na 45 graus, fazer um bloqueio na bola, né? na, na lateral da linha de três pontos, por exemplo. Nós não vamos acompanhar esse cara que saiu lá de baixo, lá do garrafão do outro lado. O cara que estava lá na zona não vai acompanhar ele até lá em cima. Né? Então já é uma forma diferente você defender na zona. Eu acho até um pouco mais complexo né, na zona por, por esse motivo. Né? E aí o ataque acaba conseguindo sobrecarregar um lado, gerar uma vantagem numérica ali com um pequeno piquem na zona é uma arma muito boa. Mas para ela ser uma arma muito boa é aquilo que a gente falou lá no início, né? de, de poder de ter essas mais decisões bem... bem, bem 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 definidas né bem bem trabalhadas porque senão, se não se quiser bater lá no meio de quatro cinco jogadores não vai adiantar mas se ele souber criar o desequilíbrio e a bola rodar e chegar na mão de quem está livre é uma arma muito importante então eu acho que é def... eu acho não tem para mim que a é defesa do pick and roll não na defesa individual na defesa zona são bem diferentes assim, são, bem... São, são, são trabalhados aspectos diferentes
0: ah, sim, com toda certeza. Eu também partilho desse pensamento. É, Rafael, boa resposta aí na, na última pergunta. É, como eu disse, eu também concordo com o que você disse, que é um pouco diferente. Mas eu acho que os fundamentos defensivos que são aplicados, eles acabam sendo os mesmos. Né? Então, por isso que a gente comenta aqui, antes de a gente querer sair ensinando pique na bola, pique fora da bola, a gente tem que tentar fundamentar os meninos da melhor maneira possível, porque sem fundamento o negócio não não vai para frente. Mas fora isso, vamos supor que aconteceu né, esse pique na bola, aí está marcando uma individual. Como é que você elabora essas votações? né? Como é que você trabalha elas? Você comentou, né, o cara pode escolher a ajuda vindo do lado forte, do lado fraco, dá muito da característica e filosofia do treinador. né? Eu quero saber como é que você trabalha essa rotação numa situação de individual e numa situação de zona. Aí você pode escolher, ah, no step eu gosto de marcar assim, no, na quando eu dobro eu Sim. gosto de
1: fazer assim, fica à vontade. É, beleza. Então é, tá vamos lá. Eu acho que na eu gosto de fazer primeiro individual com as defesas passivas, né? onde assim, uma troca, uma defesa dentro, uma troca, aquela troca mais. menos agressiva, né? Digamos assim, uma defesa dentro. Eu gosto de do lado da bola poder ajudar um pouco espaço na frente, o passe atrás mais negado, né e o lado contrário, aquela flutuação normal, porque como é uma defesa passiva, o cara da bola ele tem um controle, uma visão maior da quadra. né Então, se a gente vai deixar ele um pouco mais, digamos assim, à vontade, né? não, não é nem a palavra certa à vontade, ele vai ter um pouco mais de espaço, um pouco mais de tempo para poder reagir, esse primeiro jogador, uma coisa que tem sido feita hoje também, eu tenho tentado fazer com os meninos, esse primeiro jogador imediato da bola fazer que ele vai e volta, né? Ele se dá um passo pro lado da bola, um passo e meio ali, grande, mostrar para inibir esse jogador e voltar rápido no dele. O jogador lá do outro lado, do lado contrário, é importante ele estar tá bem ligado também para fazer essa ajuda, né? Como esse primeiro homem vai fazer esse vai e volta, ele tem que estar tá ligado se essa bola, se esse jogador que que tá ali no próximo passo imediato para receber o passe receber e cortar, ou desequilibrar, esse cara tá pronto para ajuda, né, então nessas defesas mais passivas, dentro uma troca mais mais, mais lenta, uma fundo também, né, que não é tão agressiva, eu gosto de fazer assim, né, só que a fundo é a verdade, o cara do lado da bola vai ser outro, né, a gente vai negar esse bloqueio, então o cara, digamos, sei lá, um bloqueio na 45, o cara da zona morta, ele vai dar uma, esse vai e volta ali, essa flutuada. Apesar de não ter ninguém, é bem perigoso, mas acho que ele, ele, ele pode ser menos agressivo de fazer. Já nas defesas mais agressivas, né, os técnicos que eu comentei, que você vai dar aquele um, dois passos grandes, uma dobra, né, uma, uma, uma troca mais agressiva, uma coisa mais assim para inibir bem esse homem da bola. Acho que o passo das costas pode ficar um pouco... Pode não, né, ele vai ficar momentaneamente mais livre. Porque esse jogador das costas, do, do jogador da bola do lado, do contrário que ele está usando o bloqueio, né? então se ele está usando o bloqueio, de para o lado esquerdo, o jogador imediatamente do lado direito dele vai dar um, uma flutuada para defender esse jogador do roubo momentaneamente, até que o jogador que ali ou dobrou, ou fez o step, retorne e a gente faça a rotação ali. Né? E aí, mais complexo, mais para frente, né? uma coisa que que é possível de fazer também é uma rotação, é uma troca tripla, uma rotação com quatro, cinco jogadores, né? Que às vezes você faz a troca simples ali. Então, o bloqueador fica com o cara da bola. O o cara grandão lá que bloqueou, ficou com o nosso pequeno. A gente já troca, às vezes eu tenho um ala com voo ou um ala maior ali no fundo, né, marcando um jogador na zona morta, ou do lado contrário, ele vem, flutua bem para dentro do garrafão. Troca com esse jogador pequeno que ficou com o grande para a gente diminuir a desvantagem. Esse pequeno sai lá no fundo, né? Ou, e aí dá para rodar nessa situação com mais um jogador ou mais dois jogadores, né? Para ele sair lá no último, ficar mais longe, ficar mais difícil do ataque, achar esse passe no jogador para ficar mais tempo livre, né? Quem tá lá no fundo sobe um, um jogador, o, o consecutivo também, e aí esse cara sai lá no fundo. Enfim, é uma complexidade muito maior, né? Mas que a gente vê cada vez mais, né? Hoje no, no alto nível aí, você comentou que no mundial o pessoal, os equipes usaram muito pick and roll e usaram muito desse tipo de defesa, né? De troca com essa rotação defensiva do, de um lateral vindo ajudar o grande, o pequeno saindo do outro lado, todo mundo se movimentando, né? Esse vai e volta eu acho muito importante. Esse ano antes da pandemia eu estava começando a trabalhar isso com os meninos e batendo pesado nessa tecla. Porque é uma arma hoje que a gente tem que utilizar, né? A defesa está bem ativa. O jogador começou a querer infiltrar ali uma situação, até nem sem ser piquenrou, mas no piquenrou também, até por ser uma ação tática, como a gente comentou aí, muito forte, né? Um desequilíbrio muito grande. Esse, esse jogador imediato tem que fazer esse vai e volta, ele tem que tentar iludir esse atacante, né? Mostrar para esse atacante, ó, oh, não tá tão livre assim, solta essa bola, né? Seja menos agressivo. Né, passar essa, essa mensagem subjetiva para é, é, né, o atacante, ele, na hora que ele vai interpretar esse sinal, ele vai ver esse cara ali, opa, não estou tão livre mais, vou tentar passar, e esse defensor ativo já volta no cara dele, a nossa defesa está sempre ativa, é, nesse sentido aí, que se eu entendo. Legal,
0: e, e dentro disso, né, você já comentou lá no começo que o, o pique roll né é uma ação tática coletiva, né? E, e hoje, que nem a gente já estava discutindo aí A troca tem meio que sido muito utilizada Nas equipes de alto rendimento Na NBA você vê que praticamente agora Todo mundo troca é, FIBA todo mundo troca NBB também está todo mundo trocando é, Eu quero saber a sua opinião com relação a isso né? Como tem essa necessidade do adulto Das trocas é, a gente está tendo que fazer a mesma coisa na base. E para a gente poder fazer boas trocas e poder manter um contra um, o nosso o jogador mais pequeno, até o maior, lá de 2 dois metros, 2,10, dois né, ele tem que conseguir sustentar um contra um, às vezes, com caras que são muito mais habilidosos, mais baixos e mais rápidos. Eu queria que você comentasse a importância disso. Né? Não adianta também a gente escolher uma uma estratégia, por exemplo, aí de uma troca e o meu cara lá não está bem fundamentado para defender o cara num contra um. E a gente sabe que hoje quem não consegue defender troca perde tempo de quadra.
1: Com certeza, é, é aquela mais. A gente comentou que ela é entre aspas, né, mais simples porque só envolve os dois ali na ação direta do pick and roll. Mas ela, ela tem esse desafio que às vezes é o mais complexo, né, porque você vai ter que ficar defendendo o mismatch, né? essa, essa, essa diferença de tamanho, né? que é o mismatch de tamanho, de velocidade, de habilidade, etc. Aí por pelo resto do ataque, praticamente. Né? Quase 5% das vezes isso acontece. Né? E não momentaneamente igual no step, numa meia ajuda, numa ajuda dentro e volta. Então você vai acabar voltando para o seu jogador, que é mais ou menos equivalente. Já na troca, não. Né? Então você vai ter que fundamentar ali o grandão para marcar de frente, o pequeno para se virar Lá embaixo, com um grandão, que às vezes vai querer tomar a posição, ele vai ter que tomar a frente, vai ter que arrastar o cara, vai ter que brigar, vai ter que empurrar, vai ter que usar o quadril no joelho do cara, e vai ter que se trabalhar fisicamente, né? Porque ele vai ter que ficar mais forte, senão ele não vai conseguir fazer isso, né? E daí está a importância do trabalho físico hoje também. Para o grande, ele vai ter que trabalhar fisicamente para ficar mais rápido, ficar mais reativo, mais veloz. Porque ele vai ter que marcar ali de frente um jogador rápido, um jogador que às vezes mata a bola, que se ele der espaço o cara vai chutar. Então ele tem que. Eles têm ele tem esse desafio, né? Por um lado, a gente na base vai ter esse, esse trabalho a mais, é difícil, né? demanda tempo, demanda trabalho mesmo, de fundamento, de, de base. Mas, mas é por um lado é bom, né? Os meninos com isso aí eles ganham também. Né? Eles vão ganhar. Bagagem, vão ganhar fundamentos, vão ganhar coisas diferentes no repertório do jogo dele. Se a suas primeiras fases aí na nossa conversa aí foi que o cara que faz uma coisa só hoje tá meio fadado ao fracasso, né? No basquete. Então, o cara que defende de uma forma só também tá, né? Não só o atacante, né? Ele diz, ah, eu só consigo marcar o posão grandão, aí eu só consigo marcar o armador ali. Então é difícil, limita o ataque, né? Limita, desculpa, a defesa. Né? a defesa fica limitada com isso você não tem o um cara versátil né Vê o, o, o rockets aí né colocou os caras menores mas que fazem tudo marca grande marca pequeno então se consegue fazer isso é para nós é maravilhoso né os meninos para desenvolver os meninos e para nós deve a gente ganha muita opção que aí basicamente você consegue marcar o pequeno roll de qualquer forma de qualquer opção aí você consegue fazer.
2: Eu vou fazer uma, uma outra pergunta meio provocativa, que eu acho que você já viu eu fazendo também. Que é sobre... A gente fica falando sobre a tomada de decisão do bloqueio, do é, defensor. Acho que nós três, como ex-jogadores, tem sempre aquele lance que você finge que vai passar por baixo, passa por cima e antecipa o bloqueio e tudo mais. E a minha pergunta é no sentido assim. Até que ponto que a, a leitura da saída do bloqueio, se é troca, se é, é ajuda e volta, enfim. Todas as opções que você deu aí são muito complexas. É até que ponto isso é tomada de decisão, leitura de jogo e até que ponto é estratégia? Você acha que, que dá para ter os dois juntos, ou um ou mais que o outro? Como que é a sua visão?
1: Bom, é uma, é uma pergunta difícil, né? Da gente conseguir mensurar isso. Eu, eu já tinha visto você fazer essa pergunta. É, eu acho que ela vai mais para o lado da estratégia, né? Do que é combinado. Por quê? Porque a defesa, a gente. É, ela é uma reação ao ataque, né? Então, se a gente vai deixar momentaneamente ali a tomada de decisão dos jogadores, né? Vamos supor que eu e vocês somos companheiros aí, vamos defender um bloqueio. Às vezes, a minha interpretação da do da reação ao que o ataque está fazendo é um e você, a sua é outro então a gente vai acabar ficando meio perdido aí né? eu estou marcando bloqueador eu acho que eu tenho que marcar dentro aí você tá marcando o, o cara da bola lá, você acha não, eu tenho que passar por cima desse bloqueio é, ou não, tem que passar por baixo ali, então vai acabar a gente se perdendo porque a nossa tomada de decisão não é não é conjunta, né? Lógico que tem um pouco de tomar de decisão, sim. O atleta tem que saber interpretar os sinais, ele tem que saber o posicionamento, o acho que tudo se envolve tomar decisão. Mas eu acho que a estratégia, nesse momento, ela é predominante. Né? Ela, tem que ter um, ela, tem, ela tem que ter uma regra nessa situação do bloqueio defensivo aí da, da defesa. Porque se não tem uma, uma coisa pré-estabelecida, eu acho que fica desorganizar. Acho não, né? Vai acabar ficando desorganizado. E como envolve dois, três, quatro jogadores nessa ação aí, abre margem para tomar decisões diferentes que vão acabar gerando uma, uma falha aí, em algum momento na nossa da defesa.
0: É Perfeita essa, essa resposta aí, também a pergunta foi bem feita e, e Rafael, acho que com isso a gente pode fechar, eu acho que deu para para fazer um bate-papo é muito bacana, eu acho que quem for escutar aí posteriormente vai com certeza tirar alguma coisa de positivo, é o que eu sempre falo, às vezes vai escutar aí 40, 50 minutos e vai tirar uma coisa de positivo, e no final das contas é isso que vai ser importante, e não só né, pegar isso, mas pegar e aplicar no dia a dia, colocar lá no dia a dia, porque é aí que vai fazer a diferença. Então, novamente, agradecer sua disponibilidade para estar participando, e, e o Tomás também agradece, e a gente pode finalizar por aqui, então novamente aí obrigado.
1: Papo acho que a gente né? Os aí da área acadêmica também tem estudos que mostram que a gente aprende muito mais ensinando do que lendo, do que fazendo. Então assim com certeza esse bate-papo eu aprendi demais. E parabenizar os dois pela iniciativa, né? Iniciativa que, que é muito altruísta aí para todo mundo, né? Contribui para todo mundo, né? De, de passar esse conteúdo trazer pessoas aqui para ensinar o, o treinador do basquete, né? Quem gosta do basquete, para cada vez a gente construir junto aí atletas melhores, um, fomentar o basquete mesmo aí no, no nosso país, né? Isso, at, atitudes assim são boas. A pandemia trouxe essa trouxe umas dificuldades para a gente, mas trouxe esses pontos positivos também e essas ações aí estão sendo muito boas. Então parabéns mesmo, na Macari aí pela pela atitude de vocês, pela criação de vocês aí, tá sendo bacana demais. Fiquei muito feliz com o convite de poder participar.
0: E aí, pessoal, gostaram do nosso podcast? É, dois avisos aqui agora no final. O primeiro é para vocês estarem sempre curtindo e compartilhando para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas. E também agora na nossa bio você consegue ter o acesso também ao nosso canal no Telegram, nosso grupo no Telegram, onde lá, a gente coloco os podcasts que já foram gravados e a gente abre para discussão para quem se sentir à vontade ou até quem quiser pedir um material, tá certo? Então a gente agradece aí de novo a audiência de vocês e fiquem ligados nos próximos episódios.